0: Du lytter til Ato Innsikt, en podcast av Ato Norge. I Ato er vi 60 konsulenter som i snitt har over 20 års erfaring fra utviklingsprosjekter og ledelse i privat og offentlig sektor. Rådene får du av erfarne konsulenter, og prosjektene gjennomføres av de samme konsulentene. Abonner gjerne på vår podcast på din foretrukne plattform.
1: Velkommen til A2 Innsikt, podcasten som tar et dypdykk i aktuelle temaer innen digitalisering. Jeg heter Knut, og med mig i studio Killingen har jeg Knut Leo, og i kontrollrommet har vi Desirene. I denne episoden skal vi snakke om automatisering, nærmere bestemt se på resultatene fra en evaluering A2 har gjort av et automatiseringsprosjekt hos utledningsdirektoratet. Med oss i dag har vi Henning Djenstad fra A2, han har lang erfaring innen digitalisering av virksomheter i offentlig og privatsektor. Både som IT-leder og med kvalitetssikring, evalueringer og annen type rådgivning. Velkommen till studio, Henning. Takk for det. Veldig hyggelig å ha deg som gjest. Kan du si noen ord om hvem du er
0: og hvorfor du er så opptatt av digitalisering? Ja, sånn av bakgrunnen er jeg sivilingeniør fra NTH. Og jeg ble tidlig hektet på de mulighetene som digitalisering kan åpne for. Og, og jeg synes det er fascinerende liksom, hvordan digitalisering både endrer og utvikler samfunnet vi lever i, virksomhetene vi jobber for, og, og for oss som enkelte individer. Vi, vi oppfører oss på mange måter annerledes med, med at vi lever nærmest i symbiose med mobiltelefonen. Og, og vi forventer oss at bedrifter og virksomheter leverer tjenester på nye og innovative måter. Og, og, og mer og sånn på samfunnsnivå så er det jo som prøver å ta innover seg konsekvensen av alt dette, da, og alle disse teknologiske endringene og alt som skjer. For eksempel betydningen av høyere nasjonalkontroll på viktige data.
1: Nettopp. Kan du kort fortelle om projektet som er utgangspunktet for dagens tema, automatisering av saksbehandling?
0: Ja, altså det, det dreier sig om automatisering av saksbehandling for tildeling av statsborgerskap. Og det vil jo si at en søknad som sendes in den skal da kunne godkjennes automatisk dersom alle vilkår oppfylles. Og dette med statsborgerskap er et av mange saksområder som UDI ønsker å effektivisere. Og det var her de startet med denne typen av automatiseringen. Noen av grunnen til at de startet opp med dette var at de visste, i hvert fall med stor sannsynlighet, at det ville komme en ny lov som tilhattet dobbelt statsborgerskap, Och at det ville medføre et stort antall søknader. Og det er et type søknader som er ganske enkelt å saksbehandle, og det, det er jo perfekt å automatisere.
2: Du sa at dette er et av mange saksområder som vi ønsket å effektivisere. Hvilke andre, er det andre saksområder er det de, de har sett på, vet du
0: Ja, ett annet område som de også har startet opp med, det er det de kaller for kollektiv beskyttelse av flyktninger fra Ukraina. Slik at når man har kommer, så skal man liksom ha en veldig enkel behandlingsprosess for disse.
2: Ja, det var vel noe som det startet da i forbindelse med, med krigen i Ukraina og som et litt sånn hasteprosjekt.
0: Haste ja, det, det ble det absolutt. Det, det ble startet veldig raskt og, øh, og bygget egentlig videre på mye av det arbeidet som de hade gjort i forbindelse med statsborgerskap. Mm. Så tanken var liksom at de kunne ta mye av den øh, automatiseringsløsningen som da var laget, og så egentlig bare viderebruke og tilpasse den. Nettopp.
1: Mm. Kan du se si lite om den evalueringsjobben
0: som da du gjorde? Ja, det altså UDI, de hadde liksom som utgangspunkt da at de ønsket å få et svar på om de jobbet hensiktsmessig med dette. Og for å på en måte kunne gi et svar på det da, om de gjorde det gjorde så måtte vi jo kartlegge ganske nøye og så måtte vi en analyse. Og Basert på den analysen så ville da UDI at vi skulle gi det de kalte for velbegrunnet og konkrete anbefalinger eh, om, om hvordan de da kunne jobbe videre med å forbedre det arbeidet som de gjorde innenfor utpunktisering. Så vi kom opp med en rekke anbefalinger. Mm.
2: Da regnet det dere gjorde intervjuer og dokument gjennomgang og sånne type ting da?
0: Ja, det var det var det, det var. Det var intervjuer og så var det noe gruppearbeid. Uh, og så var det jo ganske mye dokument igjen noen gang, som vi måtte bruke som underlag. Mm.
2: Hvis vi ser på denne prosessen da, som de ønsket å automatisere, uh, hvem er det egentlig som søker om statsborgerskap, og hvilke offerte instanser er det denne søkeren må forholde sig til i, i denne processen?
0: Altså, I så kan jo alle søke om statsborgerskap, ja. hvis de ønsker det. Mm. Men det er jo en del krav som ligger i bånd. Disse kravene det er ikke helt rett frem, for de er ikke like for alle. Det har noe å si hvor gammel du er, det har noe å si når du kom til Norge, hvem du er gift med. Allt dette kan påvirke, da. hvor lenge du må ha oppholdt i Norge før du kan søke. Men den er at du må har oppholdt deg minst seks av de siste ti årene i Norge. Da, da kan du søke. Og så er det jo sånn da, at det er, det er stor forskjell på, på søkere. Altså, hvis du for eksempel er en, en, du en er fra Sverige eller en fra Somalia, mm. så er det, ja, svenskene de har jo den dokumentasjonen som man trenger, ID-dokumentasjonen, men det har man ofte ikke fra Somalia eller fra Irak, eller fra Syria. Enten fordi man ikke har det, eller at det kanskje er ødelagt. Og, og da begynner det bli vanskelig å gjøre en sakspanning, mm. for hvem er egentlig denne personen? Er vedkommende den som han eller hun utgir seg for å være? Og, og det er derfor de også begynte med disse litt enkle søknadene, fordi det var stort sett skandinaver og vesteuropære som kunde søke om, eller som var, ge se si, aktuella då för dubbelstatsborgarskap. Då bygde man med det.
2: Ja, så den automatiseringen täcker då inte de mer utfordrande casene, sånt som vissa nån har i de papirerna men kan stille frågor om Stein eller som eller kanske inte har i de papirerna.
0: Eh där först mm. de som är
2: de enkla sakerna.
0: Absolut og, ja. og det det var det som var målet. Samtidig så da de startet opp dette projektet, så trodde de at de kunne automatisere mye mer enn det de faktisk kunne når de først begynte jobbe inn i materien. Mm. Det som målet var faktisk 70 prosent da de startet, og det såg de veldig fort, ikke gikk. Og så gikk de ned til 50, og så gikk de ned til 30. Og det er der det ble. Og nå er det kanskje 35 prosent som de klarer å automatisere. Så de viser at de hadde, de undervurderte egentlig kompleksiteten, trodde at det var flere enkle saker enn det var og at det kanskje var lettere å få tag i grunndata enn det viser seg å være i praksis.
2: Da kommer vi jo fort inn på hvordan denne prosessen egentlig ser ut. Da. Kan du kort bare beskrive den søknadsprosessen?
0: Ja, Nei, det, det starter med at uh, du som da ønsker å, å få norsk statsprosesskap, du må sende en søknad. Så da går du in i en webportal, og så fyller du ut data, uh, og så sender du det inn til uh, enten det er da til politiet eller til UD. For det er det som er første linje her. Man må møte opp på en politistasjon og bli intervjuet, eller du må møte opp på en eller en utestasjon hos UD.
1: Ja, så her i Norge så er det politiet hvis du ja. er her, og så er den en utestasjon man er i utlandet. Ja, la oss si. du er
0: en fransk mann som ønsker å søke, så går du til en UDs si, utestasjon i Paris.
2: Ja, men uh, denne portalen, var det, du boket du team i den portalen, var det sånn?
0: Eller, uh... du, du sender inn en søknad, og genom det så uh, søker du om å få et avtale.
2: Ja, og da blir du innkalt.
0: Uh, så blir du innkalt etter uh, hvert, ja. ja. Slik at uh, når da vedkommende har møtt opp hos politiet for eksempel, da, så... Sitter de seg ned, og så går det gjennom denne søknaden som, som medkommende har fylt ut. Og så ber politiet om å få dokumentation. Kan jeg se på passet ditt, kan jeg se på um, andre type id dokumentation eller eller um, annen type dokumentation som bekrefter hvem du er. Og for eksempel at du er en verskenorsk. Og så fyller man da ut det man kaller for en kontrolllista. Og den kontrolllisten blir da sendt over til UDI. Og da starter egentlig saksbehandlingen hos UDI. Og hvis da det er en skandinavisk søker, alt er greit, så går den rett gjennom helt til, eh, egentlig man bare kan trykke på knappen og si OK på et vedtak. Akkurat. Men for de fleste, som, hvis man da ikke er skandinava, og også for en del skandinaver, som må den innom PST, altså politiets eh, sikkerhetstjeneste, få en kontroll. Og det skal vi egentlig være fornøyde med, at den må det. <laughs> og, da, og da gjør PST den kontrollen, og så går den da tilbake igjen til UDI. Og, og da, hvis alt er greit, hvis PST ikke har noen kommentarer, så går den da automatisk videre i, hos UDI frem til vedtak.
1: Ja, kan du si noe om gjennomskrittlig behandlingstid på en søknad? Og kan du si litt om utfordringene i dag? En typisk søknadsprosess?
0: Ja, altså, en sånn type søknad kunne jo ta veldig lang tid før, og det, og det kan den faktisk fortsatt også, hvis den ikke er automatisert. Og det kunne være hele 1-2 år før man faktisk fikk en, en si, endelig behandling av søknadene. Og, og, og det kunne være ganske frustrerende, det, at man kunde, for eksempel gå til politiet og få en vandelsattest. Den har varighet på tre måneder. Hvis man ikke blir kalt inn til intervju i løpet av de tre månedene, så er jo ikke den gyldig lenger. Og så må man tilbake og få en ny vandelsattest. Ikke sånn, sånne type ting. Ja, det er sikkert
2: ventetid for få vandelsattest også. Det er sikkert.
0: <laughs>
2: det er liksom ikke tilbake til start da.
0: Det er det altså. Så, så, så tidligere så var det jo utfordringer i forbindelse med kapacitet og saksbehandlere det var heller ikk nå han sånn tydlig prioriterar mellan enkla och komplexa saker alltså alla saker gick liksom in i samma kø in till saksbehandlaren. Mm. Och då kunde jobba med en sak och så blir då enkla saker bara liggande som de då tog kanske på fem minuter. så det bidrar ju då till att en genomsnittlig väntetid ble hög. Och så var det ju i större grad før än det är nu så var det utmaning med datakvalitet. Data var registrert på ulike måter i ulike systemer, ofte i gamle systemer, det kunne det være vanskelig å finne frem ting.
2: Ja, det var det både internt i UDI, men også kanske data de fikk inn da?
0: Ja, det er riktig, for det, det er mange registre de skal inn i, og det er, det er ikke bare egne interne registre. Så, så det forutsetter også for eksempel at dataen ligger riktig i folkeregistret.
1: Ja, mm. Det ser jo ut til det er mye å ta tak i her. Hvordan gikk UDI frem?
0: Altså, de, de startet dette her som en helt vanlig teknologianskaffelse, hvor oppdraget gitt ut på å utvikle et system. Så de sendte ut en forespørsel i begynnelsen av 2019, och fick en rekke tillbud in och så valde de då Computas eller Centur att lage de to lösningarna som som uh, mot att på stå. Och uh, tog sig då av selve den søknadsbiten og kontrolllisten, mens Computas hade hela automatiseringsbiten, som den behandlingen av det som kom fra kontrolllisten og in. og alle dessa checkarna som har gjort internt hos SUDI.
2: Men hade det gjorts någon kartläggning eller något sånt før denna anskaffelsen gick ut eller egentligen i forbindelse med att utarbeta kravspec och sånting?
0: Ja, så det det de laget en en relativt grundig kravspec. Det blev det. Ja. Så så då då var du en del ja, intervjuer og kartläggning som de gjorde internt. O det avger sig en änd bli en liten utfordring då, för det att eh det visste sig att när de då skulle begynne att lage sån lösningsbeskrivelse som kompetens var helt avhängiga av for de kunde begynne att utveckle, så var ikke de kravene precisa nok, det var ikke gode nok, det var ikke dekkende nok. Så de måtte gjøre veldig mye av den jobbe om igjen. Så det gjorde at det både tok litt mer tid og i og iverske ble dyrere også.
2: Men hvorfor, tror du ikke, hvorfor var det ikke tydelig nok?
0: Jeg tror det rett og slett ikke hadde så godt, god oversikt som de kanskje trodde at de hade. slik at det viste seg at når de da fikk opp dette og begynte å, å gå gjennom det, så var det ikke dekkende i tilstrekkelig grad.
1: Som ble kravene utarbeidet litt sammen med leverandøren? Det...
0: Nei, ikke, eller ja på en måte, men, men det var jo, jo komputas som, som lagde løsningsbeskrivelsen. Ja. Men det var jo UDI som kunde, som lagde kravspekken da, i utgangspunktet, mm. og så satt de seg sammen, både ja, fra forskjellige fagmiljøer da, innenfor UDI, og så jobbet de seg gjennom hele prosessflyten og alle mulige kontroller som måtte gjøres, og... Det er et ganske komplisert regelverk som ligger til bunn, og, og dette regelverk er egentlig heller ikke laget med tanke på etomatisering. Det er det, som mm. det man har laget utenfor en vanlig logik, men når man begynner å se alt dette sammen, så ser man at det henger jo ikke helt sammen. At her er det, hva skjer her da, i denne gråzonen her? Her må vi ta en beslutning faktisk. Og, og da må de jo sette seg ned og bestemme da, hvordan de gjør det i en sånn typ gråzone. Ja.
2: Men vad gjorde man med det da? Det med regelverk, for der er det vel kanskje andre som har myndighet til å... Det er jo ikke bare å endre et regelverk.
0: Nej, det er jo ikke det. Så mye av dette var nok også tolkninger, slik at disse tolkningene er sånn type praksis da, som UDI hadde innarbeidet gjennom mange år, var den det egentlig tok tak i. det er riktig som du sier, at hvis det endrer en forskrift for eksempel, så må du en helt annen prosess inn. Vi kan snakke om et lovverk. Ja, da må det til stort men, ringe,
2: men det var ikke nødvendig det Nei. var mer sånn tolkningen av det det var sånn men, som tilstrekkelig eller praksisen da
0: ja det er riktig men noe som var egentlig litt interessant det var jo at øh, øh, sjefen for UDI ble jo på grund av detta arbeidet her også veldig bevisst på hvor viktig det er å ha et automatiseringsvennlig og digitaliseringsvennlig regelverk han gikk jo da ut Frode Forfang heter han han gikk jo ut og, og, og skrev for eksempel kronikk i DN om dette. Og det ble veldig mye trigget av dette projektet, att han så, det ble veldig tydelig da, hvor viktig dette er.
1: Men når man automatiserer, så vil man også få en konsistent, hva skal vi si, praksis da, at, all, at alle søknaller blir jo behandlet likt. For er det forskjellig? Ja, saksbehandler kan jo også tolke reglerverk forskjellig, vil jeg tro.
0: Absolut. Så, så det er jo en fordel ved dette, at det blir en, en konsekvent gjennomføring.
2: Ja, jeg, jeg tror at dette her er overførbart til også andre, andre offentlige eh, eh, saksbehandling og, og hvor det er regelsstyrt, hvor det sikkert eh, kunne hatt mye å gå på, i eh, hvert fall for å muliggjøre i større grad automatiseringen kanskje utsaksbehandlingen enklere ved å gjøre noe med regelverket mm. eh, forenkle det og gjøre det mer automatiseringsvennlig som du sier mm.
0: Ja, det er helt overbevist om at her er det mye å
2: hente mm. Mm. Men jeg er litt intresserad å gå tilbake til dette med, med datakvalitet ja. fordi at eh, da er vi jo inne på at eh, at det, her er det jo også andra aktører enn UDI selv som må eh, gjøre noen endringer i måten de, de jobber på, altså første instans var jo politiet og de, de må jo da også gjøre noe med, med måten de jobber på for at dataene ska komme in på på riktig måte i, i UDI, sant?
0: Mm. Absolut det, det, det er ikke bare hos UDI, fordi det akkurat som du sier at denne, denne kontrolllisten, det så jo veldig sånn uskyldig og enkelt ut, ja, det er bare en sånn litt sjekklist, er det ikke det? Ja, det er på en det, men hvis du ser på hvordan politiet gjorde det før, så var det, ja, det var omtrent en sjekkliste per politikontor.
2: Ja, ikke sant? Så og noen,
0: noen hadde jo egentlig bare dette i hodet. De visste hvilke ti de skulle gjennom, og det bare, ja, vi sjekker pass, vi sjekker ditten og vi sjekker datten. Og, og, og så dette ble gjort på forskjellige måter. Og når man da skulle bli enige da, om at, jo, det er ikke disse, bare disse syvpunktene, nå er det faktisk 15 punkter vi skal gjennom, så, så kunne de si at, ja, men, dette her jo, dette stiller jo nye krav til oss, det betyr jo at jeg må finne frem den og den type informasjon, og jeg må sette sammen sånn og sånn, og det blir mer jobb. Så, så sånn sett så var det faktiskt litt motstand til å begynne med på denne måten å gjøre det, for det innebar ifølge politiet mer arbeid for dem i første runde. Og da er jo argumentasjonen fra UDI er jo helt tiden at ja, vi må se helheten. Vi må se hele flytene. Hmm. Då blir det en besparelse när du slipper att gå tillbaka. Men att det är en ikke komplett kontrolllista som ikke blir godkänd hos UD, då måste man nog tillbaka än. Precisant? Ja.
1: ja. Och har de klart att uh, få polisen till att
0: ja, ändra Ja då, absolut. Så så då man standardisert standardiserat detta denna kontrollisten både hos polisen och hos uh, utrikesdepartementet.
1: Ja, så då det hörs ut at, uh, som om
0: da har datakvaliteten uh, antakelig hevet seg betraktelig da. Ja, det vil jeg hevde, mm. fordi man spør jo om de samme tingene, og det er dokumentert, enhetlig, det er sporbart. Så, så det er ikke tvil om at den biten der har bidratt til å løfte datakvalitet, og, og, og ikke minst den som du sa i stedet, med konsistens. Man skal jo selvfølgelig spørre om de samme tingene, av, uavhengig av om du er på politikkontor i, i, i Kirkenes eller, eller Kristiansand.
2: Det er jo noe med likepåhandling å gjøre, ja, og det er det jo mm. naturligvis krav om. Mm.
0: Ja.
2: Så, men det er jo interessant det med at det fordrer jo at de ulike, hvis, hvis man generaliserer det her til de andre type sakspanningsprosesser for eksempel, da, så fordrer jo det at eh, hver enkelt del av eh, denne prosessen evner å se helheten eh, og deres bidrag inn der, så det noe som kan virke unødvendig for dem. Ved å se helheten, så, så ser man at den gir, kan gi stor verdi senere i
0: rekken. Mm, absolutt. Og det, og det var et av de viktige rådene som vi ga til UDI. Det var å se hele utlendingforvaltningen samlet. Du må se hele arbeidslyten, hele prosessen fra A til Å. Det er ikke nok at det bare automatiseres hos UDI. Det er fint det. Det er et viktig skritt i riktig retning. Men for en person som skal söka om statsborgarskap så hjälper ju det fint lite. Vi först måste väl vänta i i i 3 månader för att få uppmötas av polisen. så startar processen og så går det ju 2 med PST-handlingen. Så, I i sånt så och i processen gå på under ett år. Hvis
1: all informasjon var til stede, og...
0: all informasjon er dokumentert riktig inn i dette søknadsskjema som starter det hele. Hvis man har de rette vedleggene og de rette lenkene og de rette bekreftelsene, så trenger man jo ikke møte på politiet. Nettop. Og det i England har de kommet videre med dette. Så der har de automatisert også den biten. Og da kan de jo i prinsippet egentlig bare legge inn alt, alt du har søkt eller all den som du lagt in i søknadsskjermen den er i orden. Alle de kontrollene som gjøres i etterkant er i orden, og da kan du egentlig få grønt lys på skjermen din i løpet av egentlig et sekund eller to. Et tastetrykk. Et tastetrykk. Ja. Yes.
1: ja. Jeg tänker at engelsmennene der, de har vel st et større trykk på stats på på statspolitikkap enn Norge, så jeg tenker at det er mm. helt avhengige av å få effektive processer på det. Ja. Mm. Ja, kan vi bara ja, nå som man har eh, fått ordent på data, eller så altså, eh, kan du se si litt om effekten av automatiseringen då på saksbehandlingstiden?
0: Ja, eh det är ju liksom som jag som jag sa i stället då att förenkla saker og och visst är en skandinavisk borger så går den bara rätt igenom. Når de först har mött polisen och og är färdig så så er det omedelbart egentligen. Eh och hvis inte så är det som då du har den den i vart fall två ukers väntingen på at PST har gjort sin sin vurdering. Och det är inte altså de två ukorna är egentligen bara satt som fördi det var så sånn de önskade ha det. De ville ha en en batch med søknader en gang i månaden. Mm. Nei, unnskyld, hva 14. dag? Og da, ja, da så får de det. Og så ville de gjerne se på det samlet, og så sender de det tilbake som en batch. Det er ikke optimalt å gjøre sånn, men det var nå sånn det sånn de ble avtalt at det skulle gjøres.
2: Ja, og så kan man jo si at uh, PST er jo en, en svært viktig jobb oppi, oppi dette her, og så da den kontrollen de gjør uh, er vel essensielt slik at det ikke enon som gick ska stats på ägarskap som som får det såll man helst då vill det kanske med på med på laget her, eh mm. och i större grad kunde fått det gå en där raskare då.
0: Jag tänker att man 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 tar det någon någon skritta gangen, mm. och detta här är en, en, en fint første lyft som har bidragit mycket positivt och så kommer man bruka lite tid på oss att finna ut hur den kan göras vidare. Och eh, i må huskar att PST driver med väldigt mycket av detta här. Detta är egentligen en liten bit av deras ansvar och att göra sån typ av kontroll som detta. Mm. Så det är liksom inte helt överst på prioriteringslistan heller, men när ni ska har se på vad ni ska satsa på. Men men låt oss hoppas att det blir en där också. Mm. mm.
1: Vi har sagt om automatisering. Ehm, um, kan du se si lite om vad automatisering egentlig innebærer i, i praksis? Og vad er forskjellen på automatisere og det å bruke en robot?
0: Ja, altså å, å automatisere vil jo innebære jo at man, man tar tak i en arbeidsprosess med, med en, en rekke skritt og, og skal si, sjekker og sløyfer som, som man legger inn den, og så ser man hvordan kan jeg gjøre den smartere kan jeg klare faktisk å gjøre den uten menneskelig inngripen i det hele tatt? Da legger man jo opp til å jobbe smartere og bedre og annerledes. Så det er jo en veldig en sånn, en sånn åpenbar effektivisering. Og, og når man effektiviserer, så kan man også selvfølgelig spare penger. Så det er jo liksom effektivisering og kostnadspartelse, det er jo ofte det driver den for å automatisere med robotisering så er det som ett litet formål för at der att man en, en digital robot för å göra uppgifter utan att en saksam en saksbehandlar är involvert. Og, og, men i den roboten den simulerar då en saksbehandlar så kan, man kan ha et skärmbilde oppe av ett system och så går egentligen roboten den bara gå från fält till fält och sørger för att det blir fyllt ut og at data hentes fra en eller annen applikasjon inn i et felt, og når alt er fylt ut, så klikker den OK, og så går den til neste skjermbilde. Det vil si at den ruller og går og ruller og går, og den tar ikke lunsj, og det er øh, jobbet 24-7. <laughs> det er veldig greit, ikke sant? Så den
1: gör det samme som en person hadde gjort?
0: Ja, og så det er egentlig en ren produktivitetsforbedring. Den jobber raskere og øh, lengre.
1: Og kontinuerlig, og kontinuerlig, og nest. klager aldri, ikke sant? Nei, kan... Får
0: ikke lønnspålegg igjen, eller
1: Men når vil det da være hensiktsmessig
2: med det ene kontra det andre? Eller?
0: Ja, ikke sant? Det, det, det er, der er her man da må finne en, en balanse. Liksom, når skal man automatisere? Når skal man bruke en robot? Og når er det egentlig like greit å bruke en manuell saksbehandler? Og det er jo sånn, hvis man skal si det litt sånn enkelt, da, så kan man jo... For det første må man bestemme seg for hva man ønsker å oppnå. Hva er egentlig målet med dette her? Og hvis man ønsker å bare få til produktivitetsendring, ganske lav inngangsterskel, lav investering, så er en robot fint. Det er kjapt å komme i gang, og den bare ruller og går. Men hvis du skal på måte transformere noe og, og, som gjør litt større endringer, så er det lurt å automatisere det, det krever jo et, et mye større arbeid da, med å utvikle, og det koster mer, og det tar mer tid, men så får det en større effekt. Så det må man egentlig finne ut av før man starter, vad som er lurt. Og, og jeg, har, jeg kjenner til et annet eksempel, hvor, hvor man egentlig begynte med begge deler, Altså vi vi vi, vi med med roboten för att det är fint å bara komme igång och det kan, det vill vara rengöringsvaren. Men vi önskar att automatisera detta. Och så tar automatiseringen mycket längre tid än man tror, mycket mer komplicerat regelverk än det vi trodde. Eh det kommer också färre saker in än det vi trodde. Det vill säga si att man bygger det då nog för mig ganska dyrt for egentlig å håndtere relativt få saker og roboten spiser Spiser unna hele backloggen. Slik at, at til slutt er det nesten ikke noe å ta for den etomatiseringen. Ja, da er jo det et dårlig prosjekt. Ja, ja.
2: Gevinstene der vil jo ikke være noe særlig.
1: Når... Nei, vil du ikke det. Men i dette tilfellet her med, hos UDI så var det etomatisering ved et vurdert man robotisering?
0: Nei, ikke på det projektet. men de har värderat det och de har det har tagit bruk robotsrosen
2: Vi har varit lite inne på det, men uh, den här automatiseringen eh uh, från UD i sitt uh, stålstäd og och mer generellt uh, vil man se si at det ökade kvaliteten på vetaknen.
0: Ja, altså det er jo grunn til å tro det. Det har jo å gjøre med både at datagrunnlaget ble bedre, det ble man jo tvunget til, for dette er jo helt nådeløst, ikke sant? er ikke dataene der, eller det er av kvalitet, så stopper det jo litt opp. Mm. Så, så, så de var jo nødt til å jobbe med med datakvalitet, og når da processen ble bedre, så, så, så er det jo sånn som vi, vi snakket om i sted, at det er en mer konsistent saksbehandling. Der, der man sikrer i større grad at det blir likebehandling. Mm. Og UDI sier jo selv at de tror at dette bidrar til økt, økt kvalitet. Men, men de har egentlig ikke, de har ikke sånn, eh, helt konkrete tal på det. Det har de ikke.
1: Men kan det måles med færre klager? Eller... Ja.
0: Mm. ja. Ikke sant?
1: Mm. Vet du man har sett på det?
0: Nei, du, Nei? Det, det, det er jeg ikke sikker på. Det har gjort med det. Men men det er jo en sånn tydelig indikator at uh, hvis, hvis folk ikke klager på et avslag, mm. eller færre klager på avslag, så kan jo det bety at... Uh
1: eller hvis avslaget faktisk blir opprettholdt, at det var riktig i utgangspunktet, så, uh, så kan det også tyde på at det var et riktig vedtak, mm. vil jeg tro. Nå
2: vi har vi snakket... Uh en del om gevinnsene, både tidsmessig og dette med at vedtakene har blitt av bedre kvalitet og, og lignende, vil, vil du se si at projektet
0: og investeringen har vært lønnsom? Altså, UDI hadde som mål så altså spare eh, syv årsverk årlig. Altså syv saksbehandlere kunne man på en måte effektivisere, og eh, da vi var inne så, så hadde det gjort en en etterprøving av det, og da var konklusjonen at de hadde klart å spare 12 årsverk. Så det vil si at de, med litt mer tid etter det, da, så har de i hvert fall nådd det målet om å redusere de, det antal årsverk.
1: Mm.
0: Sånn
2: kostnadssiden da, når man gjør opp eh, regnskapet, har
0: det da vært lønnsomt? Ja, ikke sant? Den, den er litt, eh, det er ikke så behagelig å svare på, ikke sant? <laughs> Fordi prosjektet ble en del dyrere, en, en de hade planlagt og blindelig. Uh, men i og med at det har klart å ta ut den gevinsten, da, så, så betyr det egentlig bare at uh, det går litt lengre tid da, før de på en måte gå i break-even. Uh, men, men når de regner med at i løpet av en fire til fem år, så, så skal de ha gått til null. Mm. Uh, du
1: sa i sted at saksbehandlingstiden ble i beste fall redusert til to uker på grunn av vent- og saksbehandlingstid hos politiet og PST. Er är det möjligt att göra nå med
0: dette? Ja, det är klart det er något, det är ju möjligt att göra med det. men men det alltså man tar ett exempel då. Och det og det går ju på på något vilka rutiner man har. Mm. hvis du knut skulle söka om statsborgarskap, så vill det väl naturligt för dig att göra det i Oslo. Ja. Här er det tre måneder ventetid. Og så går du inn, og så sjekker du litt på nettet, og så ser du at i Asker så kan jeg faktisk få time på en uke. Og da tänker du, ja, ja, da, da drar jeg til Asker da. Men det er ikke lov. Det er rett og slett oh, ja. rutinene som politiet har, som sier at du skal uh, søke i det politidistriktet där du faktisk befinner deg.
2: Men hvis du skal ha pass, nytt pass, for eksempel, så er jo ikke det noe problem. Jeg dro langt, jeg dro, tror jeg har kjørt et par timer, ja. eh, bort fra den nærmeste politistasjonen hos meg, for det var det ledige time.
0: Ja. ja, jeg er helt enig. Og det, og, så, og det viser jo at det også er en del av politiet, slik at det er jo mulig få til som man vil. Så jeg tänker at det er en sånn, et sånt ganska enkelt tiltak man kan göra där med på en måte att spre belastningen lite grann ut mellan polidistrikten och så vid det i snitt gör att at du du vill trolig få en ja, ja få en lavere saksbanta totalt sett.
1: Ja det funker i alla fall få pass. Alltså jag bor i Oslo og då hämtade ett nytt pass till dottern min i Sandvika alltså i Bærum. Og det gikk veldig raskt. Du boker time, og så bare henter du en curl opp, og så venter du tre minutter, og så mm. gikk det veldig, veldig greit ja. mm. uh, med, med det systemet. Jeg kan ikke skjønne noe annet at det kan være mulig å innføre uh, det samme på andre områder. Mm.
2: Ja, du kan jo sjekke tilgjengeligheten på alle politidistriktene egentlig bare på nettoppokke time. Ja,
0: mm. man kan det. Når det gjelder... Uh, som den, den, det arbeidet hos PST så er det nok litt mer vanskelig, fordi dette er jo systemer som til dels er graderte, som er, de ønsker å beskytte mer en, en, en systemene hos UDI, og sånn så kan det godt være at de rett og slett ønsker å ha en automatisert knytning mellom disse systemene. Så her kan det ligge litt flere vurderinger bak. Da.
2: Det er jo litt en batch, batch-basert systemene som kanskje er mulig å, mulig å gjøre noe da at det er
0: disse samlebartsene som går ja, 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 de, ja den type barts ja, ja. det, det kan du se si at at man kunne i og for seg sende over en sånn mer jevn strøm av søknader og så ta stil litt hurtigere og så tilbake igjen det, det vil jo være mer effektivt eller mer brukvennlig men kanskje ikke fullt så effektivt for saksbandet hos PSD Nei, så vi nok ønsker å ha disse 20 sakene, og så bare pleier den gjennom, og så er den ferdig. Nei, ja. Men jeg har lyst til å si en ting til, da, til, til dette med, med lønnsomhet, fordi at, eh, en ting er liksom det å, å bare se på de eh, si, kvantitative effektene, altså at man regner det hjem, men det er jo andre effekter også. UDI har jo lært masse av dette her. Og den læringen, den høster de jo av nå når de går inn i nye prosjekter. Og som vi også snakket om, ikke sant, det har blitt en kvalitetshevning på en del av datagrunnlaget. Ja. Og, og ikke minst det er også at det er en del av disse komponentene som man da har laget i denne løsningen, de kan man faktisk gjenbruke. Det
2: var jo det, var, det var inne på mm. helt innledningsvis vel. Med disse flyktningene, denne løsningen som ble laget for disse ukrainske flyktningene,
0: da var det jo mm. del av komponentene som ble, ble, ble gjenbrukt, brukt, hvis jeg forstod det riktig. Ja, det, det ble noe gjenbrukt. Um, samtidig så, så er det liksom noe som er, det høres jo veldig sånn logisk og fornuftig og i og for seg ganske enkelt ut å lage noen sånne komponentbiblioteker, og så er det bare pick and choose og så løfter du det inn i noen nye løsninger, og så er alt fint. Men så enkelt er det dessverre ikke i praksis. Det er hele tiden endringer som som man har behov for å gjøre, og å ta ting som sånn i bruk en til en, um, er ikke så lett. Altså. Og, og det sleiter meg her, at de, de ønsket å ta i bruk, og, men de måtte faktisk skriva om en del.
1: Det er vel litt innom ja. den tekniske løsningen, kan du, bare, du nevnte det litt innledningsvis, men kan du si litt mer om de tekniske løsningene som da ble valgt?
0: Ja, det er jo som jeg, som jeg sa sånn i stedet, at det er, det er egentlig, hvis vi forenkler litt, da skal vi si det er to systemer. Ja. Det er dette søknadssystemet, og så er det selve den automatiseringsløsningen. Og så er det da, når disse data har kommet in så må de checkas in emot folkregister och få en positiv match där og det må in emot in emot något som heter utlänningsdatabasen. Man er også inom alltså man sender også denna kontrollisten då när du når du när den är fylld ut då hos polisen så skänner man in till ett väldigt gammalt system hos det som heter duff. Och det er ja det är i alla fall 20 år gammalt. Och det har varit snack om att byttade ut länge. Men det er en uh, tunga processer. Mm. Det är inte det räcker inte bara bara att ut ett sånt uh, saksspårningssystem som har utvecklats så många år och blivit som är självsgränser själv. Netto. Och det ehm uh, liksom, da går datan in dit og så är det då har du denne med sidan av denne automatiseringslösningen som då alltså liksom, gör denna regelsjekkingen og at alt er riktig opp mot et regelverk og sånt Så der ligger en sånn en sånn prosessmotor da. Og også det man kaller for et sånt beslutningsmodell. Så, så, så de har liksom hele prosessen er automatisert gjennom en sånn BPMN notasjon mm. som er egentlig bare en standardisert prosessbeskrivelse og så har de noe som heter DMN som er denne decision model notification.
2: Men denne ligger på siden av dette DUFF-systemet, ja. sant? Ja. Det det. Så det er den bygd sånn helt på siden? Den er
0: bygd helt på siden. Det er en, det er en veldig sånn isolert enhet, men så er det massevis av kall fra denne enheten og inn til disse forskjellige stedene.
1: I DUFF-systemet?
0: Ja, både med DUFF-systemet og, og, og andre systemer. Andre systemer. Og, og det er klart med med men Duff, det, det er en utfordring, for dette er jo et gammelt batch-orientert system. Det er ikke laget for å ha den type interaktion hele tiden på enkelt items-nivå. Så det har det slitt med.
2: Men hva er det da som ligger i Duff, eller som blir lagt i Duff, som ikke går in i denne automatiseringen, da, som, som betyr at man må fortsatt ha dette Duff?
0: Ja, altså, i, du må ha DUF. Uh, og egentlig så skal det ikke ligge noe særlig data i automatiseringsløsningen. Det er egentlig en, sånn, det er en regnemotor. Ja. Den bare kverner gjennom ting. Uh, I praksis så ligger det noe der. Men, men i all hovedsak så skal saksbehandleren in i DUF uh, og gjøre de nødvendige grepene hvis automatiseringen stopper opp.
1: Så Eller det er behov
0: for å gjøre tilleggssjekker. Da gjør man det i DUF.
1: Så DUF er kjernesystem for saksbehandling? Ja
0: nåtto er kärlesystemet och det 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 har varit snackat om säkert igen 8-10 år och bytt ut. Eh ser det som att det er på gang nog.
2: Ja, för vis man har de siste, det sista och det eh 65 eller vad som ikke har blitt automatiserat av såna ja sakna. Eh mm. och visst ska göra så är det kanske dette systemet där noe
0: å hente, ja, blant det, det, annet? Jeg, jeg tror det, fordi uh, uh, DUF er, er jo laget liksom på, en, på en helt annen måte. Det, det er ikke den optimale måten, nødvendigvis. Det, det, den er, det er nok mye å hente
1: der, tror jeg. Så det er saksbehandleren som bruker den, så det er et manuelt ja. saksbehandlingssystem? Det er et
0: absolutt manuelt saksbehandlingssystem. Nettom. Men jeg vil også si det at uh, saksbehandlerne her, de er veldig fornøyde med automatiseringsløsningen. Fordi at det betyr at de, når de da jobber i Duff og, og gir seg andre systemer de også har, så får de egentlig litt mer krevende saker, litt mer utfordrende saker, i stedet for disse, disse standardsakene som egentlig er ganske kjedelige. Ja. Så brukerne er også fornøyd. Og det så er jo en gevinst.
2: Ja, mm. ja fint.
0: Så det er ikke noe surmuling for de syv, årsverk syv årsverkene borte, for de syv årsverkene er spist opp for lengst på andre saker. Ja, ikke sant.
2: Men da bør de andre sakene også gå raskere. Går raskere. Ja.
0: ja, ikke sant. Ja, mm. Mm.
2: Og ja, vi alle vet jo at det for mye av disse rutinoppgavene det er, det er ikke så spennende. Men hvis vi går til denne evalueringen da, i gjennomføringen av evalueringen dere gjorde, hvilken funn er det du, du vi trekke fram derifra? Vi har jo vært inne på noe, men hvis man kan bare
0: ta sånn helt overordnet ut hvilket dere, dere fant. Ja, altså det var uh de to første områdene som vi så på, det var måloppnåelse, og så var det dette med, med gevinster og, og kostnader. Og det, det, litt, det, det, det sier litt om lønnsomheten totalt sett, ikke sant? Ja. Så, så de to, det var to viktige områder. Og så gikk vi inn og så på det som, hvordan, hvordan har de egentlig jobbet i projektet. Hvor gode har de vært til å legge planer, til å legge budsjetter, til å styre, til å følge opp endringer, til å det så det att holde farten oppe. Så det hele gjennomføringen var en ganske stor del av undersøkelsen. Og ett aspekt i den gjennomføringen var jo hvordan de har samarbeidet både internt i UDI, men også hvordan de har samarbeidet med disse aktørene utenfor UDI. Altså hvordan har de klart å involvere dem på en god måte. Og så var det det, det siste området var det å se rettsledd på den tekniske løsningen. Som hvor hvor god er den og er den eget till att ska vi säga si, på. Vi gick inte dypt in i den men men vi låg på ett sånt passat högt nivå då.
1: Hmm. ser ju att dessa fem områden du nämner det er ju en kännelig tematik i projektsamhäng. Hmm. Och vilka av dessa funn inför områdena mener du vi oss vill for andre andra typer av IT-projekt för att generaliserbarhet.
0: Ja, altså, jeg, jeg tror at mye av det som vi fant i, i, i den evalueringen, her, det, det er noe som er ganske gyldig da, for mange sånne type prosjekter. Eh, men det er kanskje to ting som, er, som jeg tenker kan være viktig å, å trekke frem. Eh, det ene det er at det er utrolig viktig at man har et godt og et tilstrekkelig styringsgrunnlag før man starter opp. Og det betyr jo at hvis, hvis det er mangler i dette styringsgrunnlaget, så kan man også rett og slett starte på litt feil grunnlag, og man kan gå i litt feil retning. Og det som jeg nevnte litt til sted, med at, det var et, uh, at disse kravene ikke var så gode, så, så er det et sånt eksempel på det. Uh, på at man dette var ikke en agil utvikling. Det har jeg ikke sagt til men det var jo egentlig en sånn klassisk fossefall tilnærming. Men det er de, i hvert fall tror jeg, komputas- ønsket å gjøre, var jo å jobbe mer agilt. Men det er vanskelig når du får inn et, 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 hundrevis av krav som du må gi tillbud på å realisere, og så kommer du in i projektet og så finner du ut at det er jo ikke helt sånn det er. Vi har nødt, nødt til å gjøre noe med dette. Og det er det, det er liksom et eksempel på et sånn grunnlag da, som ikke er godt nok. Og et annet eksempel er, kan være at, at det er ett et mandat rett og slett, som ikke er presist nok.
2: Ja, og spesielt med disse mer fosfalt prosjektene så dette det styringsgrunnlaget det, altså det styrer jo i stor grad retningen da, så du er som du sier du kan jo bli ledet på eh, feil vei eller eh, usikker på hvor du, du ska gå
0: mm. Du kan det altså og da, da er det viktig at man liksom har du, du må jo ha gode budsjetter og du må ha noen realistiske planer ikke sant og Kontraktene må gjenspeile på en god måte det som skal gjøres, slik at du får den fleksibiliteten og dynamikken som er nødvendig. Så som det å få leverandørene inn da, på riktig måte så tidlig som mulig, det, det er helt avhørende her. Og, 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 og selv, om, selv om man jobber med agil utvikling, så må man jo ha et, et fundament. Man må jo starte et sted. Man må jo ha et utgangspunkt. Og, og det det är ofta lätt att glömma alltså du, du starter med en agil utveckling så är det liksom så frist men bara på, är inte sant? Där vi vi är väldigt agil utveckling, men vi er litt ehm uh, um, lite skeptiska till att man starter med litt for mycket och lite for fort.
1: Ja, det kräver god förberedelser.
0: Mm. Så det är liksom den ett liksom et, ett område, syns jag. Detta mm. med ett gott styrningsråd. Och de andra det går mer på, på, på løsningen op i motet med de fremtdig teknis målbilder, at man faktiske jobber i en rättning som er lang sikte riktig på fikksmäten. For det har kan man väldig fort komme i gang med med både arkitekturer og verktöøbruk og måt og bygge datamodeller på som gjør at det, det ikke er optimalt i forhold til hvordan man vil ha det mm. Det kan kanskje være riktig i forhold til hvordan man har det nå, men ikke i forhold til hvor, hvor man vil. Det er ikke nødvendigvis noen liten utfordring.
2: Men var det noen i uh, UDI som ga noen klare overordnede føringer i nettopp på arkitektur og datamodell og sånne ting? eller var det, var det det som var litt mangelfullt?
0: Det, det var litt mangelfullt, og... Uh, man inngikk jo denne kontrakten med en del forutsetninger, og der lå det ikke sånne føringer. Men når de kom i gang, så begynte noen føringer å komme på et litt overordnet nivå. Da, det, da så vi at det ble en kollisjon rett og slett mellom hva prosjektet ville og hva IT-avdelingen internt ville.
1: Ja, det er vel ikke bare å slippe inn et nytt system som vil bort i andre systemer og jeg regner vel med at det var vel en av driverne til å kanske få noen føringer.
0: Det er ikke sånn, IT-avdeling ønsker jo ikke å ha sånne jøkonger eller en sånn som ligger på siden, de vi, de vi har noe som, som går inn i faunen, som er, mm. eller follen og som er ganske lett å, å drifte over til likeholdet. Og når man da egentlig upplever at ja systemet er fint det men det innebär ju att vi får mer teknisk gjäll. Det önskar mm. vi inte en IT-avdelning. Så här var det det var ganska ganska hare konflikter faktiskt eh, eh den interna IT:en och projektet. Hade mer vært tydligare tidigare så kunde ju redan på i tillbudsfasen så kunde man ju allra redan sagt at jo man ska faktiskt jobba med disse verktygena om man ska ha dessa principerna till grund och släktigting.
2: Men det hade eh, varit lättare få in tror jag. Ja. Men eh, det var inte lik att eh, i eh, det med de föringarna som kom fra dem på mode satt för stor begränsningar på vad som faktiskt var möjligt att genomföra så projektet på mode inte helt låtsa göra var det så passare begränsningar eller var det mm.
0: ja? Det var det faktisk, fordi det da typiske komputas sa, det var jo at det er ikke disse forutsetningene vi har lagt til grund når vi har kalk kalkulert dette her. Det vil si at detta er mer arbeid, dette er mer kostnad, Det tar mer tid, og vi ønsker heller ikke å gjøre det. Vi mener også det er feil å gjøre det sånn i forhold til optimal bruk av dette verktøyet som vi har med, ikke sant? Så, så, og, og da var det til slutt sånn at, at projektet på en vant denne kampen. Ja. Um, og, og, det, og det illustrerer også noe av det som jeg sa i sted, med at det å ta en komponent fra dette projektet og bruke det videre i neste, når man da har gjort en del læring og sier at nå ska vi i hvert fall jobbe mer i forhold til et fremtidig målbilde. Da, da er det ikke helt en til en.
1: Nei. Men hade IT varit involverat i kravutvärderelse eller tidigare i anskaffelsen då hade man kanske inte fått den optimale lösningen. Vill man kunne si
0: det? Nej, jag vet ikke helt om jag kan säga si det, men men det kunde nog gått ha varit med på et tidigare tidspunkt och på ett på ett lite annat måte. Ja. De kom in lite för sent, för sent ja. ja. Og da er det vanskligt. Mm.
2: Men vill det säga si att den lösningen egentligen är helt så sånn kompatibel med med resten av si, arkitekturen og, og, og sånn i,
0: i UD da? Ja, delvis, så er det ja. nok det riktig å si. Uh, og det er nok en enighet om at det, det er litt teknisk gjeld som man faktisk har bygget opp her, fordi det er litt spesialbaranter som er gjort. Uh, samtidig så er det ting som kan rettes opp i ettertid. Uh, men uh, erfaringen viser vel at man ofte ikke gjør det.
2: Vi har snakket litt om lønnsomhet allerede. Hvor vi konkluderte med at prosjektet trolig er trolig, så er det lønnsomt. Men er det noen funn utover dette du, du ønsker å trekke frem?
0: Mm. Ja, faktisk. Fordi jeg, jeg snakket jo litt om, om dette med styringsgrunnlaget eh, i sted, og også denne, denne arkitekturkonflikten. Mm. Og, og begge, det, begge disse to det de viser hvor viktig det er å ha prioritert hvilke styringsparametere man skal ha i et prosjekt? Er det tid, kvalitet eller kost som er det aller aller viktigste når du får kniven på strupen? Begge alle tre deler er selvfølgelig viktig, men men hva er viktigst av de tre? Fordi den lille historien is det, den illustrerer jo at fra prosjektets side så er det tid og kost som er det avgjørende. Liksom de har forpliktet seg med en kontrakt. De har en ramme de skal levere, det er dagsmult, mm. Men en IT-avdeling, de tenker ikke sånn, de tenker kvalitet. Og det er egentlig den grunnleggende konflikten. detta har jeg sett i andre prosjekter også, hvor det har faktiskt blitt så ille at man uh, har endt opp med, med så stor uenighet at kontrakter har blitt sagt opp. Så, så det, er, det er veldig lett å si liksom at ja, ja, men er det så viktig om man ska prioritere tid, kost kvalitet? Men ja, det kan faktisk være veldig viktig. Altså.
2: Men det er jo en sånn klassisk, klassisk problemstilling og det også da, i ulike grad i prosjekter. Men ja, som du sier, det er, det er noe med en tydelig forankret prioritering å styre etter, rett og mm, det. Det med konflikt kunde leverandør er jo uh, som kommer opp som du har, du har sett, som du sier. Mm. Har du en tydelig eksempel på hvor det har virkelig gått til det, det ekstreme?
0: Ja, det, det har jeg. Det, uh, dette er jo en, en, en kjent sak som har vært i, i, i media, hvor vi var uh, involvert underveis i projektet. og det er den rettssaken som det var mellom IBM og statens veivesen i forbindelse med bygging av en ny bompengeløsning. Og eh, den har jo vært gjennom to rettsinstanser og, og, og jeg var inne som vitne i, i begge de to rettssakene fordi at vi var kalt tesiklere for begge to, Etopp. Og eh, jeg synes det var ganske interessant hvordan dommerne i, i sin eh, domsavsigelse så la de veldig vekt på at det var forskjellige syn på styringsparametre og det gikk jo primært på tid og kvalitet. Og hvor eh, IBM oppfattet veldig, veldig tydelig at det var tid som var avgjørende, mens eh, veivestene eh, var mer vinglete på det, vil jeg si, men, men endte så opp med å argumentere for at det var kvalitet. Og dommeren sa rett og slett at eh, det er et ett viktig grund til at det faktiskt IBM blev tillkännaget ersättning det var at, at de, de støttet IBM:s uppfattning av vad som var den gällande styrningsparametern.
1: Netto och ja. det ju som vi säger viktigt att detta bör vara avklarat väldigt tidigt i projektet och där blir en styrgrupp som, som er är på något av ett projekt og der sitter ju också kanske leverantören på styrningsgruppen
0: eller Nej, inte styrningsgruppen, men de, vi hadde en så kallad koordineringsgruppe, hvor ja. hvor begge parter var med. Ja, netto.
1: Ja. Ble, ble man det är ju där man också man blir enig om virkeliga styrningsparametrar man skal styra efter och vad som är viktigast. Absolut. Ja.
0: Så, så, så det var et sånt exempel på hvor långt det kan gå då.
2: Ja. Eh uh, och ja. mm. uh, med interessehåndtering i prosjekter, det er, er lite interessant, og er jo ofte en, en utfordring. Hvordan ble samarbeid og forankring i,
0: i prosjektet håndtert i, i UDI? Nei, altså, det er jo ikke bare UDI, men det er jo også flere etater som er involvert, og da er det ekstra viktig å sikre at det er en god forankring på tvers av disse, innenfor hele utlendingforvaltningen. Og jeg synes jo egentlig at de håndterte dette bra i prosjektet etter hvert, men, men de kom for sent i gang, spesielt med endringsledelse. Det er veldig viktig at alle de som er involvert blir forberedt på den ändring som kommer, og det så tidlig som mulig, og så tydelig som mulig. Og, jeg ble i hvert fall fortalt når vi intervjuet folk at det var mange som liksom ikke de, de så ikke helt hva som traff dem. Og, og, og da da blir jo på en måte utfordringen og jobben større når de da til slutt ser dette. Mm. Og da er prosjektet kommet ganske langt. Så, så alle var nok veldig enige om at de skulle bynt og jobbe tidligere med å forberede på de endringene som ville kommet. Og at de som, som var representanter da fra de forskjellige virksomhetene i tomtypiske styringsgruppe, burde vært flinkere til å snu seg inn mot egen organisasjon og forberede og grunden grunnen da, for de endringene som skulle komme der.
2: Ja, for de var forsøkt
0: involvert
2: ved at de nettopp var representert. Eh...
0: De var representert, og så trodde man liksom at, det, at det at de er med i styringsgruppe er nok. Men det er det ikke, for når man er med i en styringsgruppe, så må man også være veldig bevisst hvilken rolle man har, og hvilket ansvar man har. Og man representerer ikke seg selv. Man representerer faktisk virksomheten. Mm. Det vil si at det man da formidler og er med på besluttet, da forplikter jo din egen virksomhet og så må du gå seg tilbake og passe på at døra er åpne, og at ting er lagt til rette projektet, prosjektet, så sånn da vi kommer in med praktiske ting. Men hvis ikke det er gjort, og prosjektet prøver å komme inn med praktiske ting, så butter du lett.
2: Ja, da blir jo for, fort prosjektet på en måte liggende ved siden av organisasjonen, og så ja. får du aldri... Når du kommer til å skal implementere det her, så møter
0: du en, møter en stopper, da. Ja. Mm. Det är riktigt och det gjorde de, men men det så så ordnade sig bara. Det de, 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 de ble hvert, altså. det ble det blev bra
1: efter allt vi närmar oss slutet när reng så avslutningsvis ehm visst jag skulle bli projektledare for et tillsvarande projekt. Vilka råd vill du ge mig?
0: Ja. ja, det kan du si. Altså, si. Søk råd hos erfarne feilfolk. Nei, altså, ingen prosjekter er jo like, og, og, men, men jeg vil si at det er overraskende mye erfaringsmateriale som man kan lære av, og, og man må jo finne ut av dette selv, ettertatt mm. finne sin vei. Men jeg tror nok et sånt liksom, overrønt råd er liksom det, ikke være redd for å spørre om råd hos noen som har vært ut og gjort sånne ting før. Nei,
1: det er jo det. Jeg tenker man, vi er konsulenter og har vært inne om det prosjektarbeidet som er vårt virke, og jeg tänker at det er veldig viktig å gjøre refleksjoner etter ent projekt som man kan ta med seg til neste prosjekt. Og det er kanskje noe man ikke ofte har tid til å reflektere alt for mye mm. over heller.
0: Og da vil jeg si at, at UDI har vært helt for, forbilledelig ved at de gjorde denne evalueringen, Nettom. at de faktisk satt i gang dette og brukte penger på det, og de har virkelig tatt den till sig og de har uh, brukt det for alt det har vært, og jeg har vært og presentert det mange ganger, alt fra ledegrupper til alle møter, de er veldig opptatt av å si, gå gjennom tiltakene som vi har anbefalt, forstå dem og se vad de kan gjøre ut av det. Så de er veldig interesserte i å lære, så det er veldig positiv faktisk.
1: Ja, og vi er også veldig glad for at du deler uh, dette med oss her i denne podcasten,
0: mm. Det är då det
2: verkligen, men det är då det verkligen ger värde då när tar det när de vi er... Ja,
0: och og så för oss som konsulenter så är det ju lite trist vis ting liksom läggs i en skuff, ikkja sant? Ja. det är ju det är ju ting faktisk blir tagt tag i och tagit emot och det är intresse och mm, önskan att lära. Ja. O dees O dees. Mm -hmm. ja. um,
1: nå er vi no over i avslutningsdelen av et podcast n mm. I og med at du er expert på digitalisering, så er vi jo også lit in interessesert i uh, vilke digitalee vilke apper du bruker på privaten. Um, har du nogle favorit apper og kan du seligt si om vor de det er dine favoritet.
0: Ja, jeg er, jeg er kanskje ikke den som har flest apper på mobilen min, men det er klart har jo, det er jo noen. Og, altså, den første jeg tenker på er Spotify, rett og slett. Det er, jeg har sånn, mine musikkerøtter, de er godt plantet på 70-tallet. Jeg hører på mye gammel proggrock, og, men også gjerne nyere jazz og forskjellige typer av sjangeblandinger som jeg jo strømmer å høre på og glede av netto progrock det er kan du si veldig kort hva det er ja progrock er jo sånn typisk eh, genesis på den tidlige 70-tallet det er jo yes emerson lake and palmer pink floyd
1: ja, de lager jo sanger som egentlig varer utover det standard tre minuter er det ikke det?
0: Det kan man trygt si om uh, av de er, ja. ja, ja det, og mye improvisasjon. Ja. Ellers er jeg jo en stor fan av, av Stili Dan, som jeg synes er liksom den mest vellykkede jazzrock-blandingsbander. Ja, ja, de
1: var vel store på, var 70-ått? Ja, fra
0: 75 og litt utbått, ja. Ja,
1: jeg mm. dem med vellykket, god produksjon, mm. gode musikere. Veldig, mm. Jeg tror kanskje vi må ha en egen podcast på, på dette området her, Henning. Stille gjerne på det. Jeg tror jeg fortalig bare dere to. Kanskje det er noen der ute som også finner dette interessant. Mm. Har du noen favorittserier eller filmer?
0: Ja, altså, jeg har jo vært veldig hektet på peak i blinders. Og, sant, dette er jo gangstere fra Birmingham på 1920-tallet. Og det er noe mm. sånn der, dypt fascinerende ved hele, den, hele det narrativet som de setter opp der, og det er så bra laget. Og, og passer sånn ubehagelig hele tiden.
2: Det var, du får inntrykk av at det var, det var røft, altså. Det, ja, ja. det de levde i der.
0: Ja, det var brutalt, på mange ja. måter.
2: Men det er jo det som gjør seg en kul, da.
0: Ja, absolutt.
1: Hvor mange sesonger har den,
0: har den gått? Var den syvende som kom nå,
1: var det, det? Jeg tror, kan, jeg tror det kan stemme, ja. Det er noe sånt. Ja, ja.
2: Så, Men nå er det
0: siste, da. Nå, nå blir det ikke mer. Ja.
2: De har jo klart å bygge på og dra den historien. Mm. Men de har fortsatt, jeg synes fortsatt at den har holdt seg, at det er klart å bevare, bevare, bevare den, da. For seg at det er
0: mm.
2: Det er jo typisk sånn, hvis det er en serie som gjør suksess, og så skal det presse den Citronen så langt det kan med å få til flere sesonger, så er det ofte at den mister verdier. Ja. Men jeg synes Piker
1: Blinders synes jeg har holdt seg ja. Så den anbefales Absolutt mm. Ja, men da skal jeg legge det på lista mi Den er lang, litt lang Ja, det blir lengre og lengre <laughs> Jo ja. flere episoder vi, vi gjør, Knud Ja
2: Ja, nå skal vi kanskje runde Tusen takk, Seining For at du har vildt til å stille opp. Det var veldig, veldig fint Bare gled Takk til alle som har hørt på, hørt på episoden Uh, og så høres vi igjennom uh, ikke så alt